1: Oh.
2: Here we go, here we go, Brownies. Bem-vindos a mais um Dago Podcast. Eu sou o Eber Barros estamos aqui com o nosso time completo, com o nosso time de volta a campo. Assim como o Browns está prestes a entrar a, a, em campo pela temporada real oficial da NFL em 2021, para a semana 1. Aí. A gente volta também com o nosso time aqui da Dago Podcast para trazer mais conteúdo para você, meu querido ouvinte. Que está aqui com saudade de ouvir as nossas análises, de ouvir a gente falando de um pré-jogo, de um pós-jogo. Semana que vem a gente já promete um ótimo pós-jogo aí, se Deus quiser, com uma vitória aí na semana 1, numa estreia, num jogo difícil. Mas antes da gente começar a falar de qualquer coisa, a gente quer tentar voltar um pouco no tempo, recapitular alguns assuntos que a gente acabou não conseguindo passar aí nos últimos tempos. Eu quero apresentar os nossos colegas de mesa, os nossos co-hosts aqui. Começando com ele, meu querido amigo Marvin Abreu, seja
1: muito bem-vindo de volta. Fala galera, é um prazer estar aqui com vocês, mais um Dog Podcast, é um prazer poder falar de Browns e setembro demora, mas setembro sempre chega e esse ano e essa semana vai ter Browns na sua telinha. E também
2: completando o nosso time no canto esquerdo, brincadeira. Murilão, Murilo, Murilo Moura, seja muito bem-vindo de volta. É um prazer inenarrável ter você de volta aqui também. Como é que tá esse coraçãozinho aí para esse começo de temporada, primeira semana? Já um, um baita desafio pela frente aí para o Browns.
0: Olá, olá a todos. Fazendo trabalho aqui de Left Stack, né, aqui do podcast. Como o Marvin falou, setembro sempre chega. Esse ano eu acho que até passou um pouquinho mais rápido, não sei se é empolgação, e tudo nessa pré-temporada foi um pouco mais empolgante, foi um pouco mais novo. Tem gente importante da comunicação do americana americano colocando o Brownski como favorito. Isso é muito, muito bizarro. E o que já vai ter um, um mini Super Bowl, né? Enfrentar o Kansas City Chiefs já é um mini Super Bowl. Então, é empolgação da temporada, é empolgação de já estrear contra o Patrick Mahomes. Então, é algo diferente. Esse primeiro podcast falando da temporada regular já é muito diferente.
2: A gente vai falar bastante desse jogo aí da semana 1, um dos grandes jogos dessa primeira semana, promete muito. A gente, pelo menos quem se recorda do último jogo entre as duas equipes, teve emoção até o último snap, até o último lance. Eu acho que essa primeira semana não vai ser diferente. Mas antes disso, meus amigos, a gente quer voltar um pouquinho no tempo, falar um pouquinho do que foi essa é, off pre season do Browns. Aí a gente quer falar um pouco do que aconteceu de bom nos training camps, o que aconteceu de bom nos, nos jogos da Preseason e também falar um pouco sobre o corte final aí dos 53 homens que fecharam o roster do Browns e também, é claro, os que vão ficar com a gente no Prez Squad ao longo da temporada. Vale lembrar que o Prez Squad tem algumas regras especiais para esse ano, um número maior e uma possibilidade melhor de você conseguir retirar esses atletas a NFL manteve algumas regras é, vindas do ano passado que foram adaptações feitas ali pro, em virtude do Covid-19 2021 a gente mantém essas regras então as equipes ainda vão ter boas alternativas aí durante a temporada e para a gente começar então falando do que a gente mencionou agora eu queria mencionar aí o que que o Browns enfrentou na sua pré-temporada Uh, começou enfrentando o Jaguars, vencendo por 23 a 13, depois é, enfrentou o Giants, venceu por 17 a 13 e terminou o seu calendário de pré-temporada é, contra o Falcons lá em Atlanta e venceu por 19 a 10. Antes da gente começar a analisar um pouquinho do que aconteceu entre os jogos e nos jogos, eu queria perguntar para vocês, para mim, eu não quero ser o, o cara que de alguma forma, lembra de coisas ruins, mas eu não gosto quando o Braus sai campeão da Preciso ou não.
1: Vocês, Marvão, Murilo? É engraçado porque na hora do jogo eu não gosto de perder nem, sabe, para o ímpar, então eu tô ali eu quero que os caras ganhem, cara. Quero, uhum. quero ver touchdown, quero... Não, não gosto, não gosto. Quer ver naquele jogo, acho que foi contra os Falcons, o último jogo da sim que a gente começou a tomar um, sabe, os caras começaram a é, encostar. É, encostar. Disse, e não não, 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 não. Quero sair invicto da pré-season e quero... Eu, por mim, não perderia nenhum jogo no ano, então eu não me incomodo, não. <risos>
0: é, e todo mundo tá, tá em busca da, do seu desempenho individual, né? Muita briga por posição, mas chega uma hora que até o jogador, até o jogador esquece do seu desempenho individual, olha pro placar e... Peraí, a gente não vai te perder aqui.
2: E é, e é engraçado porque, assim, a gente passa bons meses aí, são seis, sete meses de jejum da NFL, e aí fala, eu queria só assistir um Jaguars e Lions, pelo amor de Deus, e aí quando chega o primeiro jogo da pré-temporada, eita, que jogo bosta, meu Deus do céu, e é sempre assim, nunca muda, os fãs da NFL sempre são mal acostumados e sempre reclamam de barriga cheia.
0: Eu não, não vou ser hipócrita eu, eu falo essas frases ao mesmo tempo só que em pré-temporada eu nunca falei e nesse último jogo de pré-temporada eu até confesso chegou no terceiro quarto juntou o sono juntou o cansaço não consegui nem acabar mas temporada regular não sem reclamação
2: eu acho que o único que eu consegui assistir inteiro foi o do Falcons o, assim os outros eu não consegui ver depois o a reprise assistir os os principais lances para poder analisar também mas de
1: resto pelo que eu lembro, eu vi todos inteiro, mas, tipo, nenhum deles, tipo, vidrado na... na não, acho que o do Falcons eu fiquei vidrado do começo ao fim. Mas nenhum deles eu fiquei, tipo, assim, ó... Realmente, é, realmente só vendo o jogo, que nem eu fico numa temporada regular, sabe?
2: Ah, sim. Bom, então, é, pra gente começar a falar um pouquinho de coisas boas aí ao longo dessa off-season, né? O Browns vem pra a segunda temporada sobre o regime não só de Kevin Stefanski mas também de Andrew Berry né os dois aí completando Andrew é, para o seu segundo ano na frente da franquia mas eu, é, eu acho que é importante quando a gente fala do elenco é claro focar um pouco mais nessa questão do Stefanski né que traz aí é, uma possibilidade de aprofundar ainda mais um sistema que deu muito certo na última temporada e é claro também falar um pouco dessa defesa do Joe Woods que finalmente tem as peças que ele sempre alegou que precisava para rodar o sistema que ele gostaria. Então, antes da gente começar a entrar um pouquinho no que cada peça desse elenco, do que cada é, engrenagem desse time que o Browns montou para 2021 pode agregar, eu queria saber de vocês o que, que a gente pode esperar desses dois caras. É, eu falo separado, até porque o Kevin Stefanski acaba focando junto com o Van Pelt um pouco mais no ataque. Né? e o Joe Woods ele tem é, pelo menos para mim parece muito isso que ele tem um pouco mais de autonomia para cuidar da defesa é porque o Kevin Stefanski ele é o cara que hoje chama jogadas do Browns ofensivas e tudo mais começando aí pelo Murilo, o que você espera desses dois caras pra 2021 o Kevin Stefanski vindo para um sistema, no um segundo ano de sistema com as mesmas peças, não perdeu ninguém trouxe algumas adições importantes né? e o Joe Woods também que ao contrário de Perder só adicionou pessoas que eram importantes para o que ele queria fazer.
0: O ataque em si, ele mostra o quanto a franquia está direcionada para um ponto. Em pré-temporada, por mais que o primeiro jogo de pré-temporada não teve praticamente titular. Se, se jogaram titulares, foi por conquista durante a pré-temporada. E por mais que tivesse o segundo time ou até terceiro reserva ali, você via que tinha uma organização muito bem feita, a linha ofensiva funcionando, a linha ofensiva reserva, os recebedores, o, o plano de jogo em si, e mostrar isso, sendo time titular, sendo reserva, sendo terceiro reserva, em pré-temporada já mostra que a organização em si está tá muito bem formada, o Stefanski vai ter as mesmas peças, e, o, e os questionamentos vão ser o mesmo Se, se o, o plano de jogo vai continuando dando certo com o Mayfield, vamos ver como é que vai ser essa, essa utilização dos running backs, já que veio o Demetric Felton, já que o, o Chubb foi conhecido né, durante todo o caso de renovação de ser um running back que é muito bem gerido, muito bem administrado na quantidade de snaps. E do outro lado, de Woods, que... Ao mesmo tempo que a gente precisava criticar muito, a gente também tinha que entender um cenário. um cenário de uma defesa que tinha muitas lesões e hoje tem a recuperação de lesões desses jogadores, adições e agora a gente precisa pedir mais o Joe Woods. Ao mesmo tempo que são cenários complicados. A gente olha a área de linebackers e é um dilema. É um dilema que a cada semana vai ter um cenário. Muito por causa de talentos jovens, né a gente está... Tá tá se levando em conta que o Jeremy o sua pode ser titular, já na semana 1, um, a gente tem jogadores como o Mac Wilson que são um dilema ainda de, de estagnar ou ainda vai ter algo para NFL, a cada semana vai ter um cenário específico para se jogar nessa área de, de linebackers e isso vai ser a amostra do que o Joe Woods pode fazer eu acho que é o cenário mais propenso a se, a se mostrar se o coordenador é bom ou não, é esse cenário de dilema que a gente não sabe como que vai ser gerido.
2: E o Marvão, o que que você pode falar desses dois caras que são, serão aí, além é claro dos caras que entram em campo é, esses dois caras que vão ser fundamental para a temporada do Browns 2021?
1: É importante falar que né, o Stefanski, ele é head coach, então ele é responsável pelo Joe Woods, apesar do Joe Woods ser responsável pela defesa o Stefanski é responsável, então se nós mantemos o Joe Woods é muito responsabilidade do Stefanski. Porque foi falado em tirar o Joe Woods. E o Stefanski quis manter a comissão técnica igual a do ano passado. Então, a partir desse momento, ele chamou a responsabilidade, né? Mostra a confiança
2: também dele, né?
1: Com o Joe Woods. Exato. Esse é o primeiro ponto, né? É, mas a gente sabe que foi ridículo a nossa defesa ano passado. Mas certo, né? Não tinha muitas peças. Enfim, né? Não dá para passar pano totalmente pro Joe Woods. Muito é culpa dele. Principalmente em chamadas e desorganização defensiva em alguns momentos. Mas vamos, né? Vamos analisando passo a passo. O nosso ataque tem muita qualidade. Tanto em campo quanto fora dele. Nós temos um dos melhores uh, wide receivers coach da liga. A gente tem o melhor uh, técnico de OL da liga. A gente tem... Uh, um dos melhores técnicos de uh, de running backs da liga, se não o melhor, a gente tem um head coach que é muito voltado para o ataque, então assim ó a gente meio que subentende que o nosso ataque vai rodar Sim. sabe, vai rodar suave e as engrenagens vão, vão acontecer até porque é o segundo ano de ataque a defesa, provavelmente a gente vai ter uns, sei lá, sete titulares novos ou mais Certo?
2: Eu vou contando enquanto você fala.
1: Vamos aí, vou... vai contando enquanto eu falo, então. Mas mais ou menos isso, acredito que sete titulares novos, assim, no movimento de cabeça, né?
2: Ó, já, ó, tô contando aqui, Clowney, Ma o McKinney, Malik Jackson, já são três, Billings, quatro. JJ. Aí você tem o JJ Tree. O Troy Hill já são seis. E aí você coloca o, o Anthony Walker, sete.
1: E o Jock também provavelmente vai ser o starter aí, né? Oito. Outra coisa que tu pode contar, se o, Mike, o Mac Wilson não é, não é novo, mas não foi titular no passado, né? O Greg Williams não é novo, mas não Sim. foi titular no passado. Não jogou na defesa do Joe Woods. Então assim, ó, o Joe Woods
2: até o Delpit, na verdade enfim,
1: né? tanto, é, exatamente tanto de titulares quanto de res, reservas porque futebol americano ah, tu diz que é titular porque o cara joga o primeiro snap, mas às vezes o, o reserva, dependendo da situação de jogo vai te jogar mais snaps ou a mesma quantidade de snaps do titular, né a gente sabe que Sim. É, essa, é, essa dicotomia ali de reserva e titular ela não é tão simples quanto no futebol normal, né que o cara entra, fica joga 70 minutos e o outro joga 20, entendeu? Quando entra. Então,
0: uhum.
1: isso é importante lembrar. O Joe Woods tem muito trabalho pela frente. Ele tem que mostrar, pela sobrevivência dele, ele tem que mostrar resultado. Porque ele tem muito material na mão. Só que é uma coisa que eu acho que não vai acontecer tão rápido. Acho que a gente ainda vai penar, principalmente contra o Chiefs, né? Primeira semana... Contra o melhor ataque da liga. O Chiefs é o melhor ataque da liga. Não é de hoje. Melhor mente Sim. ofensiva da liga, na minha opinião. Melhor quarterback da liga. Enfim, os caras são os monstros, né? Melhor taerente da liga. Então a gente tem que, tem que saber isso. Quem sabe um dos melhores wide receivers da liga, né? Deep Treat provavelmente é o melhor no, no Terick Hill. Então, tipo assim, ó. Vamos esperar um pouquinho, tem que ter paciência, mas também tem que cobrar, né? O sucesso do Browns nessa temporada tá, está todo na mão do Joe Woods. O nosso ataque, ele vai rodar, mas o sucesso do Browns está na mão do Joe Woods, porque precisa ter uma defesa. E ano passado a gente viu o ataque carregando e a defesa sendo pífia. A nossa defesa não fez nada, então é, esse é o ponto que eu boto, né? A gente tem que ter...
2: É, nos no jogos que conseguiu atuar um pouco acima da média, decidiu também, né? Aquela coisa. Você pega os jogos contra o próprio Colts, que o Browns consegue fazer boas é, interceptações, consegue é, fazer turnovers ali, e ajuda o ataque, né? É aquela coisa, se ele vez conseguir parar dois, três drives importantes, o ataque garante o jogo. Mas ele precisa desses dois, três drives ao longo do jogo, que sejam cruciais, né?
1: É, tem tudo isso, né? É, mas... É aquela coisa, vai chegar um momento que a gente vai precisar Mais do que só alguns jogos né Que a gente vai precisar consistência. consistência E até porque não dá pra te jogar to... Tipo assim ó, Quando o time é bom e tá brigando Por algumas coisas, tu vai ter que ganhar jogos fáceis Sabe?
2: Uhum.
1: Não, não dá pra ser aquele sufoco, sufoco todo jogo Que isso cansa mentalmente e fisicamente O time, né? Então Isso é outra questão que a gente tem que Lavar em consideração, né?
2: E fora a questão de que o ataque pode acontecer, como a gente viu também ano passado, que pode estar num, num dia que não funciona também. Nada impede de
1: pegar uma defesa que é o grande exemplo foi nosso jogo contra os Raiders ano passado,
2: assim, né? condição climática, uma defesa chata ali que encaixou contra o ataque do Browns. Então, é nesses jogos que você precisa de uma defesa, né, para tentar manter o jogo ali parelho e fazer o ataque e conseguir respirar em algum momento. Né? Mas aí, para a gente avançar, então, vamos começar a falar do que, que a gente viu nessa, ao longo dessa pré-temporada, tentar passar bem por cima, assim. Uh, o Braus começou ali fazendo seus treinamentos em Berea, né? Uh, com, depois de uma, um começo de pré-temporada, lá atrás, no minicamp, e a gente teve bastante jogadores que não se apresentaram ali para os trabalhos que não eram obrigatórios, a gente viu um trabalho muito legal sendo feito ali do Mayfield com a galera, que levou quase todo mundo ali para Austin, fez um, um, um camp separado ali com os jogadores do ataque, isso é muito legal, inclusive o Beckham estava junto, então foi a primeira vez que a gente viu os dois trabalhando é, numa offseason. Season, é, foi, assim, bem interessante de ver, a gente teve aquela pausa, aquele hiato antes de entrar realmente na pré-temporada, e aí quando começa o hype já tá lá em cima, né, a gente vê os primeiros treinos do Browns, as primeiras movimentações, os primeiros trabalhos de campo ali nos treinos, até chegar ali no primeiro jogo contra o Jaguars, e eu pergunto para vocês, aí, até começando pelo Margin agora, nesse, nesse período curto, assim, de trabalho até o jogo contra o Jaguars, a gente viu os titulares atuando de certa forma ali, só em alguns drills. é pouco a, é, a gente conseguiu analisar dentro do que era feito ali no 11 contra 11, até porque você está no começo de trabalho, você ainda até de alguma forma não está preservando tanto fisicamente, mas você não quer esforçar tanto os caras, né? Deu para perceber alguma coisa aí nessas primeiras semanas, até o jogo contra o Jaguars, teve alguma coisa que você notou? É, acho que tem esse ponto que o Murilo falou, que é legal a gente citar, que é essa a estrutura do time, independente dos jogadores que tá entrando, você percebe que o sistema de jogo, ele tá ali, né, foi uma das coisas que me chamou muito, muita atenção, não sei se você percebeu isso também, Marvão.
1: Eu acho que a principal diferença é que a confiança de todo mundo, no Stefanski e no Mayfield, sabe, tipo, não tem uhum. questionamentos, entendeu, tipo, todo mundo tá confiante, ó, esse é o nosso quarterback, ele vai nos levar onde a gente precisa ir, e esse é o nosso head coach, ele vai nos levar onde precisa ir, sabe? Acho que ambos mostraram o suficiente para todos, jogadores com missão técnica e né, direção em si, né? Front office,
2: uhum.
1: que tá com, esses, com o combo de quarterback e um, nosso combo de quarterback e head coach a gente chega longe, sabe? Que querendo ou não a gente sabe, são 53 caras, tem mais milhares de pessoas no front office, milhares de pessoas no, na comissão técnica, mas a, as grandes responsabilidades é de head coach e de quarterback. A gente sabe disso. Né? Um cara pensa, o outro executa. E as duas posições... As, os dois coisas mais difíceis do futebol americano. Né? Tu tem um bom head coach e um bom quarterback, né?
2: E os dois em sintonia, então, acho que é uma das coisas mais Exatamente. difíceis, né? Uma das coisas que eu gostei muito é ver... Assim, é, a gente não tem tanto acesso aos materiais, assim, mas tudo que aparece, tudo que a gente viu, tudo que o Baker falava do Stefanski, tudo que o Stefan falava do Baker, tudo que a gente via dos dois juntos, mostra uma sintonia muito legal de ver, né? Não... Eu acho que desde que o Browns voltou, eu não lembro de uma coisa tão assim. isso a gente tá falando desde 99, né?
1: É muito engraçado porque, tipo assim, desde que eu torço pro Browns, e isso são anos, eu nunca vi um ano que não existe. Uh, Problema. Que o B controversy, sabe? Porque controvérsia de QB é difícil de falar em português. Né?
2: Até ano passado ano teve, Ano passado né? teve. Quando... Alguém, ah,
1: teve uns, uns malucos pedindo que não tá ligado? Que é um muito louco, é. mas pode parecer coisa, mas teve. Acreditem. Quando meu filho ouviu isso e ele já... <risos> e ele tiver falado, papai, mas nós ganhamos 10 Super bowl seguidos com Baker Mayfield. Acredite, filho. Eles pediam que Não. <risos> <risos> tá
0: ligado? É, mas... Pararam de problematizar até os comerciais do cara.
1: É, olha, tu vê, velho. Nossa, é, o Murilão, Murilão, fala aí, fala aí. Fala aí porque, olha, ele me chega a dar um nó no estômago. Porque, porque antes era
0: o problema dos comerciais e não tava focando no futebol. Hoje em dia, é, ele é bom ator, né? Eu acho que deveria receber melhores papéis e tem, tem, tem um. É algo meio que mais lúdico que eu levo pra o, o quão clima bom de um coreback. O Baker Mayfield parece muito leve, muito amigão de todo mundo. E é isso que a gente quer ver do, do cara mais importante que tenta administrar o time dentro de campo.
2: não Eu acho, eu acho que além de ser amigão, é, dá pra perceber que ele... Cara, é, é difícil falar assim, porque ele é um cara novo, né? Eu, eu não tenho de cabeça a idade dele aqui, mas ele não é um cara, tipo, vivido assim. Ele é um cara novo, mano. Ele, em cima da liga, tem, sei lá, quatro anos. E ele já tem uma postura tão, assim, de, de quatro anos pra cá, a postura dele mudou bastante. Ele já tinha uma postura muito firme em campo de querer ser um líder, mas depois de quatro anos vivendo esse clima infernal de Cleveland, né, eu acho que ele conseguiu absorver, conseguiu se transformar e hoje ele sabe ser esse cara que quando precisa brincar, ele brinca, ele é muito engraçado, ele consegue ali ser um cara que une o elenco, mas quando precisa ser firme, quando precisa falar aquela coisa para inspirar o time, ele também consegue ser, né? Eu acho que é uma das coisas que mais me deixa assim, empolgado com tudo que pode vir aí nos próximos anos.
0: É, e por, por, por mais da juventude, tem, tem pessoas, né? Isso é a diferença de quem consegue ser líder ou não quem consegue ainda tentar gerir, é literalmente, ah, um, um cara de 35 anos chega no Baker, pô, Baker, eu perdi meu, eu separei meu casamento de 15 anos, né. Quem é o Baker para estar tá falando assim, tão jovem, mas ao mesmo tempo, o Baker tem esse lado do, ah, ele vai dar dica e vai caramba, é verdade. Tem todo esse ar e é, é complicado a gente... É... Pensar um pouco da pré-temporada, né? teve alguns insiders que viu os treinamentos individuais Baker e Odell e falaram que a conexão e a química estavam melhores né, visualmente e a gente tem que se abraçar nisso, a gente tem que confiar muito nisso ao mesmo tempo que a gente não teve nenhuma amostra na pré-temporada Odell participou de muito poucos treinos no 11 contra 11, no 7 contra 7 e nem sabemos se foi com o Baker em si ou como foi com o Case Kino. A gente tem que se abraçar e a gente tem que esperar a semana 1. Infelizmente é isso. Só que ao mesmo tempo, visualmente, a gente também consegue absorver algumas coisas. É, do lado do, 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 dos vídeos do, do, do treinamento, o Chubb e o Hunt conseguindo muita coisa, né? muito ganho hum, com o trabalho de, da OL. A gente vê que o trabalho da OL para jogo ocorrido. Continua muito bom e, e se espera prosperar ainda mais de rendimento. A gente tem que se abraçar nisso. A gente tem que se abraçar na opinião do Insider, no, no que a gente vê visualmente e no que a gente projeta.
2: Só para você que ficou na dúvida, o Baker tem 26 anos. 26 anos... Ele é mais novo que eu. Eu tenho 28 e eu já não me considero tão velho assim, mas eu não estou tão novo. Mas 26 anos... Um cara sevilha de um time, eu acho que é uma idade ainda é impressionante. Mas seguindo aqui o nosso raciocínio, a gente então avança para a semana ali do treino em conjunto contra o Giants, né? Que foi, de certa forma, o Giants estava vindo de uma semana polêmica de treinos. O time teve, tre... é, teve algumas tretas no treino interno, era um treino que só, só o time estava participando, e... e a gente teve alguns relatos, teve alguns reportes que rolou uma treta generalizada ali dentro do time foi controlada depois de muito custo ali pelo Joe Judge, é esse o nome do head coach do, do Giants? Acho que é isso mesmo. E, e aí a, a gente até conversava no grupo de uma certa preocupação, né? Poxa, vão trazer uns caras que acabaram de brigar entre eles para treinar contra o Browns? Cara, isso pode dar um problema. Eu não sei se vocês perce... é, pensaram dessa mesma forma. Queria muito ouvir vocês. Até porque ao longo do, desses treinos a gente teve uma lesão inesperada aí, ou inesperada, né, vindo do, do, do Philips Felipe já tá virando uma, de certa forma, infelizmente, é muito ruim falar isso, mas é o segundo ano seguido que ele se machuca e esse ano provavelmente ele não vai disputar nenhum jogo nessa temporada, né. Uh, mas aí a gente tem uma semana de treinos muito conturbada contra o Giants, né, o... É, dos relatos que a gente viu, o Browns dominou o primeiro dia de, de treinos e o Giants conseguiu equiparar isso no segundo dia. E aí as duas equipes foram ali para o dia do jogo. Né? O Browns recebeu o Giants em Cleveland e o Browns venceu o jogo contra o Giants. De certa forma, até nos, nos momentos onde o Daniel Jones atuou, o Browns conseguiu se mostrar ali, é, tanto nos treinos quanto em alguns momentos dentro do jogo, ainda um pouco... É uma defesa que conseguiu suportar bem e um ataque, como o Murilo falou anteriormente, que está conseguindo rodar seu sistema independente das peças que estão em campo. Eu ouvir vocês nesse aspecto, essa segunda semana de trabalhos aí, as suas observações, Marvin e Murilo.
0: Sobre a briga generalizada em si, né, por mais que começou com duas pessoas, eu imagino que ataque e defesa do próprio time já briga. É, é muito difícil a gente ver dois times adversários fazendo treino conjunto e não saindo aquelas fotos incríveis em HD de briga. Isso aconteceu com o Brown. Próprio...
2: Tipo aquele soco do Antônio Brown. Tá, ele, tá aquilo maluco. Aquilo ali não foi e, um soco, né? Foi
1: um megaton, né?
2: Meu Deus do céu. E o cara que tirou aquela foto tem que ganhar um troféu, mano. Porque Que foto foi aquela? Que ângulo que ele conseguiu acertar?
0: Porque se é a gente fazendo fotografia a gente esquece que a gente é o fotógrafo e vai... Meu Deus do céu, vai assistir A gente tem que absorver também coisas em si desses jogos, né? Desses treinos conjuntos que mais simulam uma partida em si. O, o Jarvis Landry, nas né, informações e pelos vídeos, fez burbulho, fez o inferno da secundária do Giants. O AJ Green conseguiu sair com interceptação desse treino. E o AJ Green, ao longo do, de todo o training camp mostrou evolução, mostrou que os insiders falando que ele estava indo bem e hoje está aí, ó, ganhou vaga é, vai estar tá muito mais ativo durante a temporada como opção, então esses jogos simultâneos tem que, que se absorver sim né? isso aqui é, é o, é o que, que vai acontecer na temporada, isso aqui para vagas isso aqui para jogadas e a gente a gente vê isso muito bem é, é, é importante, é muito importante ter essa ter, ter, ter esse período né de treinamento contra times adversários, né um sistema novo, tira muito da, daquele básico de a gente estar tá sempre se treinando em si, mas pegar esses esses desempenhos individuais, como o Landry jogando muito bem no sistema, como o Green mostrando que estava apto demais para a temporada... Esse foi o, o, o grande caso dessa segunda semana de pré-temporada.
2: É, e até passando já para o Marvin, para ele já passar a opinião dele também, é, uma das coisas que a gente mais escuta quando rola aquelas entrevistas com os jogadores é que eles falam que é muito bom você ter, é, treinar contra alguém que não é do seu time. Você tem um primeiro contato com alguém que está vestindo uma outra cor de uniforme. É um, é uma, um discurso até que meio padrão, mas é, faz muito sentido, né Marvin?
1: É muito porque começa aquele... Tem a competitividade de defesa contra ataque, mas ninguém vai querer lesionar o OBJ ou ninguém vai querer tirar o Ward de campo, sabe? Quando tu tá com tipo, um outro time, por mais que tu que tu pense assim, ó... Ah, né? Tipo, não vou machucar o cara que tá na pré season, o meu companheiro de time, mas chega uma hora que numa disputa ali tu não quer perder, tá ligado? Tipo, vou dar um exemplo... O Njoku e o Peppers. Eles disputaram umas três bolas ali, o Enjoko ganhou todas e, tipo... Tu acha que o Peppers pudesse dar um técnico no Enjoko mandar ele pra puta que pariu? Ele não dava? E eles são amigos, entendeu? Da mesma classe, são um... Né? Foram draftados juntos. Os caras devem ter um contato bom, entendeu? Depois eles estavam rindo e tal. Mas tem competitividade. Se fosse no próprio time, não ia ter muito isso, entendeu? Apesar de ter, não ia, não ia ser tão grande, né? E aí quando tu começa... E é aquela coisa, né? Tu começa a, a ver como é que tá o, o sarrafo, entendeu? Ó, esse time tá aqui. Se a gente tá em cima... Ó, se a gente tá muito próximo do Giants, a gente tem que se preocupar, entendeu? Alguma coisa assim, entendeu? Óbvio que não dá pra ter... Sentir tudo, mas dá pra ter uma... Cara, é tudo... É tudo tipo assim, ó. O Brasil ganhou aquela vez 4x0 na preseason, não significou porra nenhuma. O Browns ganha é essa precisa, não significa nada, mas tu vê que o time tá competindo. E né? E o, 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 o que fala isso muito, né? É trabalho, competição e. Sabe? E desempenho, né? Ele fala algumas coisas assim, então. Até pegando
2: nesse ponto que você estava falando, é muito diferente ver aquele time do, do Kaiser ganhar quatro jogos numa, numa pré-temporada e ver esse time do Browns ganhar três jogos. São times diferentes, você percebe, é, mesmo sendo uma pré-temporada, você vê o time organizado dentro de campo, um time que executa bem as coisas. E lá era tipo, basicamente, ok, garbage time, vamos fazer o placar aqui e, e acabava dando certo, né? Uma outra coisa que acontecia, mas não era um time, né? Era uma coisa, sei lá, é difícil explicar, mas tem muita diferença de você assistir e conseguir ver times organizados jogando num jogo de pré-season, né?
1: Exatamente, né? A diferença tá na questão de postura, né? Quando tu vê a postura do time, como ele se como ele se porta, né? Como que chegou aquela vitória, né? Forçando ou não, ou só o time tava jogando, né? Tentando executar, óbvio, isso a gente daqui do outro lado da TV é muito difícil de ter esse tipo de né, de pegar essas coisas. Mas a gente, né, conforme já vai vendo há muitos anos, ainda consegue ter uma algumas noções, né? Mas de verdade, a gente só vai conseguir ver isso na semana 1 e às vezes nem na semana 1, né? O Browse ano passado, né, perdeu na semana 1. Vem perdendo na semana 1 há 15 anos. Isso não quer dizer como é que vai ser a nossa, essa temporada. Mas vou te dar exemplo. Se a gente ganhar do TIFS na semana 1, se a gente for competitivo do, com o TIFS na semana 1, que nem a gente foi competitivo com o TIFS uh, no, no, na nossa última derrota, né? Nos playoffs. Ai, como eu amei falar isso, meu Deus do céu. Uh, isso que é, que é legal, sabe? Tipo, se o time conseguir manter essa questão de. Ser competitivo como foi ano passado na semana 1, um, porque o Chiefs vem com o mesmo treinador há anos, vem com o mesmo quarterback há mínimo quatro temporadas, vem com a estrutura do time a mesma há muito tempo. Então, tipo assim, ó, a gente sabe que se a gente conseguir. Que eles vão. Vai ser o mesmo Chiefs na semana 1 um, ou, ou melhor, entendeu? Então, se a gente conseguir ser competitivo contra eles na semana 1. Um, Pô, é um puta, competitivo, eu não digo ganhar, ser competitivo é chegar lá e fazer um jogo duro e entregar um, um bom espetáculo de futebol americano e, né, com um placar parelho. Se a gente conseguir isso, a gente sabe que a temporada vai ser boa, principalmente porque a gente tá pegando o melhor time da liga. O Chiefs não foi campeão ano passado, mas o Chiefs é provavelmente o melhor time da liga, todos concordam?
2: É, eu ainda acho, a, 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 a final no passado mostrou que o Tampa Bay ainda tem um pouco à frente, soube como estudar melhor esse sistema do Kansas, mas eu acho que, analisando até isso que você falou, é, antes da gente, é claro, vamos falar mais ainda desse jogo, mas eu acho que se tem um momento bom para pegar esse time do Kansas City é agora na semana 1, porque ainda está todo mundo em, em ritmo de... IE. De começo de temporada, o Browns pode ter alguma sorte de um, uma falta de entrosamento, alguma coisa do tipo. A gente viu o Mahomes jogando os jogos na pré-temporada, sofrendo algumas interceptações é, estranhas, então a gente sabe que é pré-temporada, então você não liga, mas na primeira semana, se rola uma interceptação dessa, você já fica tipo hum, o que tá acontecendo? E por que não rolar uma interceptação dessa contra o Browns, uma secundária que tá, tá sendo montada agora? Eu acho que não, não sei, não, não duvido de nada de acontecer alguma coisa desse tipo no jogo. Mas vamos lá então, gente. É, pra gente fechar o nosso bloco aqui falando da pré-temporada e já tentar caminhar ali para o que aconteceu na questão, nessa questão de cortes e tudo mais, falar um pouquinho desse último jogo aí da, da pré-temporada. E já vou trazer um, um fato melancólico que foi... É, caminhando junto com esse jogo enquanto o Braus viajava para Atlanta já, é, já se ouvia nos, nos rumores nos burburinhos dos vestiários dos bastidores que Daryl Rod prova provavelmente seria cortado e é um cara que eu particularmente gostava bastante é, e quando a gente começou a ver no Twitter que existia essa possibilidade de ser cortado e era uma coisa que a gente já estava analisando ali Dentro do que estava acontecendo, a gente viu o Anthony shorts ganhando espaço, a gente viu o Demetrius Felton, que é o running back, e o wide receiver, que era muito versátil, que a comissão técnica gostava bastante, a gente viu o Higgins ali, que foi um cara que renovou, dificilmente ia ser cortado, o Pipo Jones voando, o Lander, o Beckham, pra... ia sobrar para alguém. né Então o Browns vai até Atlanta, ganha o jogo com um TD do Kadarro Rogers lindo, maravilhoso, Ficou até aparecendo, eu pergunto pra vocês Que foi o presente de despedida Do Baker pro Rod, não sei se vocês Pensaram a mesma coisa
1: É, foi, primeiro que foi um Acho que o TD mais bonito da pré season né? eu, Não sei se o, Murilo, o Murilão Concorda comigo E muito bom pro Rod cara, cara, quem não gosta Do Rod, bom sujeito não é Tá ligado? É tipo não gostar do Higgins, sabe? São caras que fazem tudo pelo time, tem um bom desempenho e não são reconhecidos na liga. Então, tipo assim, ó, é muito bom pro Rod, foi muito bom pro Rod pra ele ter uma visibilidade maior também, né? Porque foi o TD mais bonito, deu em todos os locais, todo mundo olhou esse cara, quem é esse cara, né? Apesar que muita gente já conhece ao redor da liga, né? Mas o que eu quero dizer, tipo, vocês entenderam o que eu quero dizer, tipo, dá uma visibilidade maior. Então, pro Rod foi muito bom e ele teve, uh, ele foi pego. Muitos times devem ter dado claim no Rod, não só, o, não só o, os Lions, né? A diferença é que os Lions estão na prioridade dos waivers bem em cima, né? Então, eu fico muito feliz pelo Rod, porque ele tem capacidade de ser, tipo, wide receiver 1 lá no... nos Lions, né? A gente sabe a capacidade do Rod, a gente sabe que o Rod tem mãos seguras, né? Que é um cara bom de end zone, né? Ele só não tinha... Porque, pô, o Browns tem o Landry, tem o Higgins, tem o Donovan People Jones, tem o, o Swartz. Eu acredito que o Swartz não ganhou a vaga do Rod pela capacidade técnica de hoje, né? Pelo potencial e pelo rol específico que ele tem ali né? no, no time. Então, eu acho que... Eu gostaria de ter continuado com Rod Eu gostaria de ter continuado Com caras como é, Aquele cara que eu falei Tanto, Defensive end, Me esqueci o nome dele agora É, o Potter Gustin Então os caras como esse a gente quer manter Mas nem todo mundo dá pra manter E eu acredito que o Estefans Que o E o nosso né, Time em geral ali Comissão técnica e direção tem um plano, né? O que, que tu acha, Murilo? O
0: touchdown do, do Rod foi, foi bastante bonito mesmo. O Baker é, tentou arriscar, a janela estava muito fechada, já estava canto de end zone mesmo assim o Rod conseguiu pegar. E a previsão era, ah, ele vai ser cortado e a gente não vai conseguir puxar para o press squad. Não ia conseguir o Rod tem a noção, né? Tem a noção em si que para o mercado ele seria valioso e, como foi valioso, ele vai estar tá lá em Detroit. Ele vai ser uma peça muito importante. Esse setor de recebedores foi algo bizarro demais. Foi a competição mais emocionante da pré-temporada. Tinha muita gente disputando vaga. O Rod sobrou e foi embora. O Jojo Netson, que era alguém que estava lá, estável para ser retornador e não deu certo, o Browns Brownsville o Brown Zildram, Felton como é, alguém com mais perspectiva de retorno para ser o retornador é, titular do time e liberou o Jojo Netson, temos até o Davion Davis, né, que, que, que foi um, um grande impacto dessa pré-temporada, né, mas por, pela suspensão Sim, e, e, e se continuasse jogando nesse terceiro jogo teria impacto, com certeza. É alguém para se olhar ainda para o futuro da temporada quando a suspensão acabar. Não, não tinha como, a gente teria que, que sobrar alguém ainda, teria que ter cortes que a gente não iria sentir. Se não fosse o Rod, seria outro alguém. O Podergast foi, foi alguém também impactante, né, porque estava sempre lá no, nos flashes de 2020 e agora não está mais. E a gente olha, é da mesma, do mesmo setor de um de um Andrew Clayborne, né? Que não teve tanto impacto na pré-temporada e vem como dilema, e a gente fica. E aí o que por quê? Mas em si são 53 homens apenas tentando sua vaga. A gente tem o exemplo da, da NFL, é muito complicado. A gente pega um, um exemplo até de outro time, o Duzão, lá em Miami. Fiz uma boa pré-temporada, os insiders falando muito bem gente da mesma posição sendo cortado antes e mesmo assim não conseguiu ficar entre os 53. Tem que ter muita sorte, muito rendimento, tem que ter muita coisa para estar entre os 53 e às vezes não tem vaga. E é um cenário que a gente não está acostumado. A gente não tem vaga para tanto talento. Isso mostra também um lado positivo da organização.
2: Com certeza. Eu acho que a gente... É, eu... A gente até comentou em off que talvez foi aí uma das temporadas mais difíceis que a gente viu de questão de cortes, né? Talvez em temporadas antigas a gente possa até ter, ter se apegado com alguns caras que tiveram histórias legais, como foi o do Giuseppe, aquele cara que passou, é, que ficou na rua para tentar ter uma oportunidade com o Braus, aí jogou, treinou conseguiu ir, ir fazer um TD de retorno naquele jogo, depois pegou a chuteira do Beckham, levou para casa, é um cara que foi marcante, mas ali a gente sabia que era muito difícil ele conseguir fazer o elenco final, né? Então, teve também a época do Hard Knocks, que a gente teve o Kadjust, que era um cara que estava ali sendo, é, de certa forma, pela, pela trama que estava sendo montada ali pelo... Hard Knox era um cara que todo mundo começou a gostar muito pela história que tinha com o pai dele e tudo mais, são personagens aí que ao longo dos anos a gente foi mais emocionalmente do que tudo, mas esse ano a gente falou muito de nível técnico, né você, todos os cortes que foram acontecendo você tinha caras que estavam ali disputando uma posição pau a pau caras que são é, é, tanto que a gente falou o corte do Rod logo era muito difícil que ele voltasse para o Browns, Browns porque é um cara que está aí pronto para fazer rooster em qualquer time, tanto que o Lions foi e pegou ele é, o Redwine que muitos muito, é, questionam também já foi, picado, foi, foi é, cortado, mas também já, já conseguiu outro time, se não me engano ele foi para o Jets e vários, vários exemplos assim, de caras que o Browns cortou eu tenho certeza com muita dor no coração porque ele sabe que vão fazer muita diferença né, cortou o, Gutt, o Porter e não conseguiu trazer de volta, acho que eles ficaram muito felizes com esse move, né, e vamos ver o que, o que acontece agora na sequência, né? acho que dá até pra gente falar um pouquinho dessa lista de cortes que o Browns fez, uh, pra gente fechar esse nosso, nosso bloco de análise dessa pré-temporada, já falando dos cortes aí, do... Acho que vale até a gente focar mais na questão dos cortes Tentar analisar ali pontos que foram é, talvez inesperados Ou que esses já eram esperados, talvez Porque os 53 finais tem muitos nomes que a gente sabia que já iam fazer Acho que vale pincelar talvez alguma outra surpresa ah, Então vou começar pela lista de jogadores que foram cortados aqui E aí eu passo a bola para vocês mencionarem aí algum corte que talvez tenha surpreendido vocês, né? Na posição de quarterback, a gente tem o Kyle La Laudeta, foi um dos queridinhos aí nos dois primeiros jogos, mas no terceiro jogo, acho que teve algumas pessoas que já falaram que não era mais tão queridinho assim. Uh, e aí, a gente tem um outro queridinho da torcida, o John Kelly, que fez um ótimos ótimo jogos na pré-temporada. Foi bem difícil ver ali é, você saber que você já tem um bom duo de running back, esse conectivo e Karim Hunt. E aí você tem um terceiro running back no Dennis Johnson muito bem, que fez boa parte dos jogos também como starter na, na pré-temporada. E aí do nada aparece um John Kelly destruindo as defesas adversárias na pré-temporada, jogando muito bem, e acabou sendo cortado. É, depois é claro que a gente fala da lista do press o John Kelly acabou sendo um dos caras que o Browns trouxe de volta. Então um acerto aí, na minha opinião. E, uh, o fullback, o Johnny Stanton, foi cortado... E aí na posição de wide receiver, o Rod, Joe Joe e o Jamarcus Bradley. Uh, na posição de Tyrande, Jordan Franks, Kelly, é, Kyle Markway. Na linha ofensiva, Kobe Gossett e Javon Patterson. Uh, na linha defensiva, Porter Gustin, Joe Jackson, Sheldon Day, Cameron Malvux. Sei lá, esse nome francês é difícil, me pegou. Kurtz Weaver, que acho que é um nome que a gente pode comentar aí, junto com o Marvin Wilson, que foi um draft que muitas pessoas tinham esperança de que poderia conseguir alguma coisa, acabou sendo cortado. Uh, e aí a posição mais controversa, eu queria até dar uma pausa aqui, porque a gente fala dessa posição de linebackers, e a gente tem basicamente esses caras que foram cortados, eles basicamente foram chamados às pressas para cumprir aí o, uma função que sofreu muito com as baixas ao longo da, dessa pré-temporada, né? O Elijah ali foi contratado e depois já foi dispensado, o Tregor Scales, a mesma coisa, o Harvey Jr., foram caras que o Browns trouxe ali para conseguir ter jogadores para jogar o jogo contra o Giants e o Falcons, mas ali quando precisou cortar ele já dispensou, já pensando ali no elenco que iria ele continuar ao longo da temporada. E aí, fechando a defesa, a gente tem o Red wine que é o safety, foi, foi cortado, Elijah B B Benton, Giovanni Mofatti, que é um cara que jogou muito bem também, uh, mas o grupo de safeties do Browns hoje não tem mais Andrew Sandero, não tem mais um Cal Joseph, então nível outro, outro patamar agora. E a gente fala também dos cornerbacks Brian Allen e o Manny Rugamba, que fecham a lista dos cortes do Browse. É claro, a gente teve também algumas que não foram cortes, foram ali estratégias de, de elenco, né? Você Browns posiciona o tackle o Greg Senat e o guard Drew Forbes na lista, de, é, ma, na lista de reserva de machucados, né? Ou injury reserve, como você preferir. E na lista de suspensos, o Devon Davis, que tinha uma suspensão para cobrir, se eu não me engano, de 2018, por violação da conduta de... Substâncias ilegais da Liga, ele vai cumprir jogos pelo menos até a semana 2, se eu não me engano, e depois pode ficar disponível caso o Braus queira adicioná-lo ao seu Pradesh Squad ou ao seu elenco é, consequentemente. Desses nomes que eu citei, meus queridos, eu queria perguntar para vocês: é, além do Rod, eu acho que talvez seja um, um nome que talvez seja um dos mais sentidos, algum nome é, chama a atenção de vocês de terem caído nos cortes?
0: Eu acho que dos cortes mais impactantes, eu acho que a dupla de running backs, né? o Dernest Johnson e o John Kelly, principalmente o Johnson, foi impactante nos três jogos e a gente olhava já, eu já olhava já e já comentava lá no Twitter que vai ser doído, vai ser doído e aí eu até ficava, será que o Browns vai olhar para o Johnson e vai sacrificar alguma outra posição, mas depois a gente vê e não tem como sacrificar. É, é complicado. Só que pra, que bom que isso também serve para uma pré-temporada. O exemplo de John Kelly está aí. Por mais que ele tivesse poucas chances de se manter no elenco, de tivesse que fazer milagre para se manter no elenco, ele se provou apto para estar na liga. Então ele mesmo já deve ter a noção né, de que ó, não sei se eu vou conseguir estar tá em Cleveland mas tem muito time que precisa de running back e eu vou estar tá fazendo o meu trabalho e é isso. No, no lado defensivo, o Giovante é um cara que anos, temporadas atrás, eu veria muito valor de, não, esse cara é preciso estar no elenco. Hoje em dia, né com, com um setor muito lotado de talento, infelizmente não tem como. O Redwine é aquele talento estagnado, né, que, que, que foi bom, teve flash bons e não, não chegou num pico que a gente esperava e ficou naquele meio termo, né ficou naquele estagnado em si. Então eu acho que esses são os cortes mais impactantes para mim de ataque e defesa. E só para finalizar também o meu a minha conclusões sobre pré-temporada. Não é sobre corte, é de alguém que não foi cortado e eu achei a história incrível, estava mais incrível dessa pré-temporada incrível que foi do Malik McDowell, que desde que ele chegou em Michigan State que foi um talento muito impactante daquela linha defensiva de Michigan State. E ter chegado, ter se draftado por Seattle e não ter jogado nenhum jogo de temporada regular em todos esses anos. Ter, ter se envolvido em polêmicas, de, de acidente, de ir preso e tudo mais. E Cleveland ainda olhar para ele, dar oportunidade e ele se mostrar tão impactante fisicamente. Ele falando mentalmente enquanto estava na, na prisão. Lá falava que ainda ia voltar a jogar futebol americano. E a tentar voltar a jogar, o Andrew Barry deu oportunidade, o McDowell na entrevista falou o Andrew Barry que muito obrigado de coração por ter dado a oportunidade eu vou estar tá provando que eu vou estar tá na lista dos 53 e ter conseguido entrar na lista, né eu acho que isso já virou uma história por fora do esporte, né apenas do campo se a gente tá falando de um talento e foi, foi o, acho que a adição do 53 que mais me deixou feliz nessa pré-temporada.
2: E aí, passando a bola para o Marvin também, fazer o comentário dele, em cima do que o Murilo estava falando, o McDowell consegue fazer o 53 num dos anos onde o Browns tinha talvez ali uma disputa muito grande naquela posição. Ali, o, a posição da, da linha defensiva talvez fosse um do, uma das, dessas batalhas interessantes ali do, do training camp. A gente teve algumas, não, tão, não tantas como tivemos em anos passados, que você tinha jogadores medianos e ruins brigando para tentar fazer 53, mas a gente tinha bons nomes ali, como Sheldon Day, o Malvo, que estava fazendo bons snaps, é, o Joe Jackson também estava conseguindo fazer, causou boas impressões, e você tem um cara que teve que destoar de, de uma forma tão... É, pelo que a gente viu de comentários, né, Marvão? Todo, todo mundo falava muito bem dele. Era meio... Acabou no final das contas sendo meio nítido que o cara fez por merecer mais do que os outros para fazer esse 53 final, né?
1: Exato. Ali é... A NFL tem milhares de casos, de caras que a cabeça faz o talento não prosperar, sabe? E o Malik McAdoo é um grande exemplo que se tu colocar a sua cabeça no lugar e tu trabalhar, e tu tendo talento, tu vai prosperar. Então, a gente espera que durante a temporada não, não aconteça nenhum, como eu posso dizer, percalço, uhum. né? Mas ele ganhou o espaço dele na bola, né? E é um cara, é um DT, que pode jogar de D.E., e impacta nas duas posições, né? É um freak, né? Um talento natural é, físico é, dinâmico, né? Muito bom. Então é um cara assim, ó, Tem tudo para prosperar e o melhor. A gente não precisa dele para ser titular hoje, entendeu? E precisa dele para rotação. Então se vier e dar uma merda. Beleza, vai lá e pega outro cara e drafita outro cara ano que vem.
2: É, e o... E, e acho que dentro desse aspecto, né? Se é aquela coisa do que vier, é lucro, mas eu acho que o Brown já, de certa forma, conta com esse lucro, né? Por, por vendo que é um cara que pode ser híbrido, você acaba resolvendo dois problemas com uma caixa dada só, né? Você, tem, é, você precisa de um, uma peça de rotação ali para para DE, mas você também precisa de uma peça de rotação para DT. Então, com um cara você consegue preencher essas duas vagas. Para o Browns é bem interessante, né?
1: Exatamente. Isso dá uma, uma flexibilidade em relação ao roster muito grande, né? Eu acho que foi isso que deu uma flexibilidade do Browns. Foi, isso não, esse foi o ponto crucial, né? Não é, acho, foi o ponto crucial de nós irmos só com dois, com três Ds para a Season.
2: É, você salva uma vaga no elenco para uma outra posição, talvez, né? você precisa ali você tem muitos WRs que chamaram a atenção o próprio Demetri Felton que acaba vai acabar sendo esse
1: coringa aí nesse ataque ganha né? é porque a gente sabe que esse 53 não é uma, uma uma coisa totalmente fixa né durante a temporada ele vai mudando eu acho que eles só queriam eles estão analisando ainda não vai não vai ter toda essa força de linebackers que teve é... Nos, na primeira lista né? Como, até porque o, agora o, o cara de Alessio já foi né, para o IR mas acho que tudo isso vai se moldando e vai, e vai mudando com o tempo então acho que isso é bem importante a gente, a gente analisar né? que para aquele momento ter essa segurança de um DT que faz DE é muito importante né? com certeza
2: e aí para a gente fechar então aqui, trazendo os nomes que foram trazidos de volta pelo Browns, os jogadores que foram cortados, passaram ali pelo waivers, não foram selecionados por ninguém, e aí quando chegou o Browns trouxe é, eles de volta e mais algumas adições, é claro que não estavam no elenco, né? Então, o WR de Marcos Bradley, que estava com o Browns, foi cortado e retorna, Sheldon Day também, o Jordan Franks também retorna, Porter Gushing retornou. John Kelly, running back, retorna. Elijah Lee linebacker retornou também. Jovante Moffat, retorna. E aí uma adição externa. Esse, esse cara aqui, acho que dependendo se vocês quiserem até fazer algum, algum comentário. Quarterback Nick Mullins, que vem para substituir o Lauleta, que passou aí o, o ano passado inteiro com o Browse no practice Squad. O aposta, resolve apostar numa oportunidade de mercado ali no Nick Mullins, que para um terceiro QB talvez possa ser até uma peça mais interessante que o Lauleta era, né? Não sei se vocês conhecem ele mais do que eu a princípio, eu não tenho muito a agregar nesse comentário.
1: O Nick Mullins jogou alguns jogos, né? Pelo 49ers, conhece o sistema do, do Kyle Shanahan e isso é uma questão importante porque é um sistema parecido do que o Browns roda, né? Eu realmente... Tem essa questão dos contrato do... do, do nosso QB Reserva, do Case que incomoda muita gente, mas hoje é um contrato que não impede o Browns de fazer nenhuma movimentação que ele queira, não tem ninguém que tenha um contrato muito grande, que precise de um contrato muito grande que esteja é, disponível na, na Free Ages. O único que tinha, o Browns foi lá e pegou, né? Que era o dia Clowny. e o Brawls não tem nenhum né coisa muito grande buraco muito grande para suprir no elenco e o contrato do Kino se ele cortar no que vem antes de começar a temporada vai ter um, um, um cap hit né um, uma, um impacto no salary cap de 1,3 milhões né então é irrisório né deixa o Kino mais um ano só se alguém se machucar para o Nick Mullins participar, né? A, a realidade é que é, é mais uma... Sabe? Um, uma segurança lá, um, mesmo. Uma segurança maior que o Lauleta, mas provavelmente não vai, nunca vai vestir a camiseta do Caps, do Browns.
2: <risos> Bom, e aí, fechando a lista, o Jujo Netson também retorna no Press Squad, o fullback Johnny Stanton... O, o Defensive End, que muitos tinham é muita esperança, Sim. né acaba voltando também. O Curtis Weaver retorna para esse, esse Squad para ter mais tempo para ser trabalhado aí pelo Browns. Tim Harris, o cornerback. O guard David Moore, que também foi... Tim Harris e o David Moore, eles são adições externas, junto com o Jordan Steckler e o kicker Chris Nagar, que é um cara que vai aí seu backup do que já é o backup do Browns nessa temporada. Meus amigos, vamos falar disso agora. Essa preocupação na posição de kicker também. A gente avança para o nosso próximo bloco.
1: O é mais de longe, pior. É, Você
2: falou que o Browns não tem nenhum buraco grande para cobrir. Eu
1: duvido. <risos> eu te questiono nesse ponto
2: de kicker. A gente encerra esse bloco agora falando da pré-temporada.
1: É, mas também não, não importa o tamanho do buraco a gente sabe que se o nosso que quer chutar, ele não vai acertar
2: é, eu vou, a gente já tá, tá acendendo as velas desde já para que essa zica passe saia de Cleveland e a gente consiga retomar bons tempos, né bom, a gente fecha então o nosso bloco de pré-season agora, vamos falar do nosso primeiro pré-jogo pré, pré de temporada semana 1 contra o Chiefs fica com a gente e a gente já retorna Bem-vindos, amigos, ao bloco do primeiro pré-jogo de 2021. Chegou a hora, depois de muito tempo, muita espera, o Browns retorna oficialmente aí para o primeiro jogo válido da temporada de 2021. Precisam já terminou, agora é onde o filho chora e a mãe não vê e a gente espera que o filho que vai chorar seja habitante de, de Kansas e não de Cleveland, é claro. Vamos falar agora do primeiro jogo da temporada. A Browns viaja até Kansas para enfrentar os donos da casa, os vice-campeões do Super Bowl do ano passado. Kansas City Chiefs é um time que promete muito para essa temporada e o Browns não poderia pegar um adversário mais difícil logo de cara, não é mesmo, meus amigos? A gente fala aí de um time que está vindo, é, já começa um, um, a sua temporada num jogo que não é um prime time, mas tá ali no meio termo, né? O Browns é, vai jogar em Kansas, o jogo vai ser às 5h25 horário de Brasília, tá? E vai ter transmissão da ESPN para você, amigo, que tá aí preocupado, já sabendo querendo saber como é que você vai assistir. Pode ficar tranquilo que a ESPN brasileira... O jogo, vai na verdade, é pela Fox Sport, né? O jogo vai ser transmitido pela Fox Sport, então pode ficar em paz você pelo seu pela sua TV a cabo ou pelos seus meios alternativos. Inclusive, se você não está no grupo do Browns, corra lá no nosso inbox, no Instagram, no Twitter, no Facebook, é, que a gente te dá um jeito de colocar no link do, do Browse, que, é no grupo do Browns que lá você com certeza vai encontrar um meio de assistir esse jogo, tá certo? É, meus amigos, Browns e Chiefs, semana 1 da NFL. Eu queria muito ouvir as opiniões iniciais de vocês. É, para começar a colocar um pouco de tempero nessa conversa aí é claro que o Browns tem aí um, um grande sapo preso na garganta devido ao último jogo na, é, aonde como tudo aconteceu é, aquele lance do Higgins o, o último a última último lance do jogo ali que o Browns ficou ali por meia jarda de conseguir ter mais chance na partida então vocês acham que esse clima de revanche ele entra em campo no domingo? Ou é um jogo novo, é uma temporada nova, esquece tudo que passou? Começando aí pelo Marvão.
1: Então, Eber, eu acho que o crime está aí para ser cometido. E eu só quero o crime. O Browns vai soltinho, né? Vai mais solto que o boleiro na pelada de sexta-feira, né? Aqui, ó. Muscula relaxada porque a pressão tá todo do lado do TIFS. Né? até porque a gente perdeu ano passado roubado pra eles né? uhum. e a, a muscula tá tranquila, véio. o Browns vai se perder é contra o Chiefs, se ganhar ganhou dos Chiefs, então tipo, o que vier é lucro, entendeu acho que não tem não tem pressão eu realmente espero numa temporada de 17 jogos no mínimo umas 12 vitórias e eu não conto esse jogo dos Chiefs como uma vitória, mas eu acredito totalmente no potencial do Browns para ganhar esse jogo.
2: E tu, Murilão, o que, que espera para esse primeiro jogo? Você acha que ainda tem um pouquinho desse gostinho de revanche lá do Browns? A gente viu até algumas entrevistas do, do Higgins e alguns outros personagens daquele jogo no último ano que falaram sobre esse clima de revanche, que existe sim alguma coisa que para no ar, mas, não sei, dependendo, você pega uma mentalidade ali de ter fãs, de tentar realmente preparar esses caras para uma temporada que vai ser muito pesada, o que, que você espera para esse começo de temporada do Browns aí em Kansas?
0: Tem, tem a mentalidade específica daquele lance, Daquela sensação e, e parece que não, não foi tão falado, mas é aquilo que foi meio que esquecido e deixado de lado. Mas se você, eu, eu coloquei hoje né, no Twitter o print né, do, da sim, falta sim, da, do capacete com capacete no Rings, e qualquer sente torcedor raio, que olhar aquilo sente algo, né? E é claro que o jogador. Nossa Senhora, eu fui lembrar daquilo. Tem, tem o, o lado da, da, da revanche por ter sido playoffs, né? por ter sido quase, quase uma final de conferências. Tem o um lado da comparação. A gente imagina playoffs futuramente e, e um Chiefs podendo, uhum. ser, podendo ser um dos adversários que esteja no caminho da pós-temporada. Vai ter muita comparação de... de... Como era o cenário do Chiefs, né, com o Mahomes no primeiro tempo, o lado defensivo não funcionando tanto contra o Mahomes, o Mahomes com condição e o, e o Browns produzindo contra o mesmo Chiefs sem o Mahomes, só que agora com o cenário na, na primeira semana. Então, tem, tem muita mentalidade, tem muito cenário para se pensar em uma apenas primeira semana de, de temporada regular, mas é como o tamanho do jogo em si. Né, o o pessoal lá dos Estados Unidos coloca o, o principal jogo né, do, do segundo horário como o American Game of the Week, e o American Game of the Week vai ser esse Browns Chiefs. Todo mundo pensando no hoje, todo mundo pensando no que foi aquele jogo, todo mundo pensando no que pode ser no playoffs em janeiro, então muita coisa por trás desse jogo.
2: E a gente está falando aí de dois times que estão apontados aí, como vocês citaram, as principais potências da, da sua conferência. Né? Uh, hoje, eu acho que na, na UFC, a gente tem Kansas, Bills, Browns, aí você tem o Tennessee, que está vindo forte também, o próprio Baltimore vem, vem com o time há algumas temporadas brigando aí por vagas nos playoffs, brigando para tentar chegar no, no, no Super Bowl. É uma divisão que está muito, uma conferência que está muito recheada de times. E aí, na primeira semana, você já tem um confronto desses grandes esses blockbusters da UFC. É, o que a gente viu no, no, no Super Bowl no passado? A forma como é, Tampa Bay conseguiu anular o, a grande arma, né? o, o grande diferencial desse time de Kansas. É, Joe Woods tinha que estar assistindo aquele jogo, já pensando nessa primeira semana. Quantas vezes vocês acham que ele já reviu? E o que a gente precisa dessa defesa para que o Browns tenha mais sucesso do que teve ano passado?
0: O, o, o grande questionamento, né, o que eu coloco ou não coloco o Chiefs como a, a grande força da NFL, ainda se questionando na comparação com o Turbo Buccaneers, é essa linha ofensiva, essa linha ofensiva que me protegeu o Mahomes, só que é essa linha ofensiva que, que se melhorou com as adições, e ao mesmo tempo que no, no, no papel né inicial ali na escalação você olha e tem questionamentos a gente olha o Lucas Niang que desistiu da última temporada então a gente vai, vai enfrentar um ajuste né para a velocidade de jogo da NFL ainda que a gente se coloca como um dilema tal teve a contratação do Orlando Brown só que ele vai estar tá fazendo a transição para Left tackle.
1: Não só isso, né? O Creed Humphrey, é, apesar de mostrar muito bem, ele é um Hulk, né? Sim, sim. O, e aqui, ó, a gente já
0: colocou três questionamentos nessa linha ofensiva. Ao, ao mesmo tempo que o Browns se, se colocou em si para se investir em linha defensiva, tem o lado também do jogo aéreo. Né? Vai ter a, a grande batalha né? Desde o Ward contra o Dark Hill Mas eu sempre coloco Pelo lado do semi né? A, a ausência do semi Watkins Deixa um buraco no, no, Como no arcivo no número 2
1: gente... é, O Michael Hardman nunca foi Aquilo que esperava dele né?
0: Sim, e isso é, é praticamente Se abrir a é Menos uma preocupação nessa, nessa secundária E muito mais é, foco no, no, no Tyreek Hill e no Hardman. Então, são dois pontos. E que... no
2: Kelsey também, né? Você tem mais um cara... É, de certa forma, menos um cara pra se preocupar, consegue dar mais uma atenção pro Kelsey, que acaba sendo esse cara que atrapalha Você muito. Posso dizer uma coisa? O Joke vai... Vai jantar o Kelsey? Eu vejo
1: muito Joke colo, Não, não jantar. <risos> vai, vai sofrer. Mas eu vejo muito Joke sendo usado como para marcar exclusivamente o Kelsey.
2: E, e aí está sendo, já aproveitando passando a bola para vocês, o Joke. Pegando esse buraco de linebackers que se apresentou para o Browns, num cenário onde a gente imaginava que talvez ele demoraria algumas semanas para ter algumas repetições com o time titular, as coisas aconteceram, a gente está na semana 1, e o Joke provavelmente vai ser titular no domingo. O Marvão já colocou esse ponto aí de um cara que provavelmente vai ficar muito em cima do Kelsey, a gente viu nos treinamentos até contra o Giants, ele tendo muito trabalho e conseguindo executar bem os trabalhos contra os Tyrantes do Giants nos jogos também é, a gente pode esperar de alguma forma o Kelsey tendo menos efetividade é, ou, ou mais sucesso da parte defensiva do Browns, porque o Browns no ano passado sofreu muito com o Kelsey, né? já não é de hoje que o Browns sofre contra o Tyrantes vocês acham que aí para essa primeira semana o Browns consegue melhorar essa questão? A verdade
1: é que o Kelsey é o melhor terende da liga e todo mundo sofre contra ele. A questão é o quanto tu consegue minimizar essa sofrida, Sim. sabe? É tipo, é, essa é a questão. A questão contra o Kansas City Chiefs não é, ah, vamos fazer eles marcarem 10 pontos. Não. É tipo, se eles marcarem 35, a gente tem que marcar 36. Essa é a grande questão contra os Chiefs. E... É muito difícil levar os chips a marcarem muito pouco, muitos poucos pontos. A, a verdade é que eles têm um ataque muito criativo, um ataque que se não tá funcionando uma coisa, vai funcionar outra. Então, a melhor arma contra eles é né, tentar minimizar os pontos fortes, né? E não perder oportunidades.
2: Exatamente.
1: É, o, o Marvel
0: falou, né? O Weber também, sobre... O quanto o Brown, né sofre com, com o Tyrink em si, e, e a gente sofreu com o Kelsey, a gente sofreu com, com o Tyreek né? Nas partidas que a gente enfrentou ele, e aí é o ponto do importante que teve a e tem talento para enfrentar esses jogadores. Né,
1: gente? Ah, só uma coisa que é importante dizer: que, que eu falei, tipo, você não vai conseguir levar o Tiffs a menos 10 pontos, os Bucks conseguiram. Só que a nossa defesa e a dos Bucks tem um, um abismo de diferença. Né,
0: sim. Sim, sim,
1: qualquer defesa da NFL e a defesa dos Bucks tem um abismo de diferença
0: é, é, e fazer isso numa noite de Super Bowl, ainda por cima, como eu tava falando, do, do, do lado do, dos talentos, né? A gente se espera, a gente imagina o Deisel Ward contra o Target Hill, mas vai ter outros jogadores agindo, né? Para enfrentar esses jogadores, o Troy Hill sendo também um alvo que pode estar no 1 um contra 1 um contra o Tarek Hill. Esse lado do Jock né, e dos linebackers estando de olho nos tarentes, a gente viu um Jock que, que veio né, no draft sendo falado muito do, do lado de cobertura e de passe, mas muito mais usado em treinamento em jogos de pré temporada perto do boxe, né, avançando... Hum, perto do, de onde se começa a jogada em Blitz, que vai ser algo importante né, que vai ser o foco de pressionar o Patrick Mahomes e por mais que o Patrick Mahomes em Blitz né, joga muito bem, só que tem um lado que até o Buccaneers usou Blitz e naquele dia tá funcionando então depende de cada cenário a gente tem talento em si para separar esses alvos do Patrick Mahomes e parando os alvos se coloca, por mais que é o Patrick Mahomes, é colocar ele no, olha, tá difícil a situação aqui, é entregar a bandeja do inferno para esse quarterback.
2: E do lado ofensivo da bola, pra gente falar um pouquinho mais também do, do lado ofensivo do Browns, a gente vem aí com uma expectativa muito grande para esse jogo, ver esse ataque finalmente todo titular em campo, Elendri, Odell, People Jones que tá num ano que promete muito né é o próprio Anthony Schwartz vindo Higgins todos esses caras Hunt o Nick Chubb que está de contrato renovado é, essa linha ofensiva em campo contra uma defesa do Chiefs que pode vir até de certa forma desfalcado a gente é, viu que o é o Mathieu, não é o Mathieu que está no protocolo de Covid ainda se não me engano é ele mesmo então, ele tá, provavelmente pode ser um desfalque do Chiefs para essa primeira semana, ainda não é certeza, tem alguns dias até o jogo, pode ser que ele seja liberado até lá, mas é uma defesa do Chiefs que não muda muito do ano passado, teve algumas adições ou não, mas o Browns, de certa forma, conseguiu, é, depois de algum período no jogo, teve algumas dificuldades, mas ao longo da partida na última temporada conseguiu encontrar buracos, conseguiu começar a correr, conseguiu encontrar passes. Então a gente espera que talvez um segundo confronto ali do Stefanski contra essa defesa, ele consiga ter mais sucesso, ter mais sorte, até porque, é, como a gente falou durante todo esse programa, é né? um segundo ano do esquema, os jogadores se mantiveram, estão se aprofundando ainda mais nesse esquema e você ainda traz mais peças, como o Schwartz para ajudar a esticar esse campo, o Felton para ser esse Coringa, tanto um receiver é, que tem um, um bom catch, mas também um running back ágil que pode ajudar ali. Como é que vocês veem esse, esse ataque do Browns jogando contra as defesas do Chiefs no domingo?
0: O foco, né? Lá do outro lado né, do adversário é o front seven. O front seven parece jogo corrido por mais que a gente já tenha uma segurança muito maior de que ah, o jogo corrido vai estar tá parado e vai ter que ser o quarterback muito mais testado em si, e a gente tem muito mais segurança nesse cenário, o cenário perfeito, né, o paraíso, é o backfield funcionando. E qualquer time, né cada um tem um cenário, e eu acho que o cenário de qualquer adversário que vai enfrentar a Cleveland é parar o Nick Chubb e o Carhant. Hunt. Esse vai ser o, o grande diferencial em si contra uma linha ofensiva organizada, uma linha ofensiva saudável, que uh, apenas o Michael Doom estava na bike, né, no, no, no trabalho de reabilitação física nesse começo de semana, então tá todo mundo bem. Esse é o grande diferencial que a gente vai estar tá falando muito durante toda a temporada, o quanto o serve Seven o adversário vai estar tá agindo contra nós. E muito curioso para ver como é que vai estar tá a utilização dos recebedores. Primeiro, do, do uso e de tirentes, né o quanto vai ser ativo o Midjoko durante essa partida. E o Odell Beckham, que parece que vai ser titular, vai estar tá jogando, só que a gente tem que ver em porcentagem de snaps. Às vezes eu pensar ah, vai ter metade dos snaps, 50%. Às vezes, pô, pode ser que esteja até mais... E, e vá tá nos seus 70%, 75%. Depois a gente pensa que é semana 1, então tá começando tudo ainda. Estou muito curioso para esse lado de recebedores, né, de alvos do Baker.
2: Então, Marvão, o que, que tu espera ver esse lado ofensivo do Browns contra o Chiefs?
1: A gente é, não muda muito do que a gente falou. Uh, as chaves para ganhar dos Chiefs não muda muito do que a gente falou uh, no ano passado. Quando a gente tá no ano passado, não, nesse ano, porque os playoffs trabalham, uhum. acabaram, a gente foi pros playoffs, né? desculpa. Só queria lembrar que a gente foi pros playoffs <risos> e que os jogos dos playoffs, pós-temporada, eles são entre janeiro e, nesse caso, nesse ano, acho que foi mais ou menos até março, né? Isso é uma das coisas bem engraçadas quando se vai pros playoffs, né? Que playoffs, para quem não sabe, é pós-temporada, é quando tu consegue uma campanha melhor e tu consegue uhum. ir, ir competir com os grandes. Então, né só deixando essa informação que nós somos para os playoffs. Uh, seguindo falando sobre a nossa partida contra os Chiefs nos playoffs, nós falamos que o caminho é correr bastante com a bola e tentar manter os Chiefs fora do campo de ataque, porque a vantagem dos Chiefs é que eles conseguem fazer um ataque fulminante. Eles não marcham o campo, eles rusham o campo, né? E quando tu consegue correr com a bola e deixar o Mahomes o máximo de tempo fora do campo, e cansando a defesa dos Chiefs é, melhor. Então, acho que assim, ó, é, é, ainda acho que essa é a, a, é a grande questão.
2: E, e o, esse jogo, Corrido do Browns, vem aí, como a gente falou, né? uma linha ofensiva vindo para um segundo ano com o coordenador, coordenador de linha ofensiva sendo aí um dos tops da liga, como a gente falou. Não perdeu nenhuma peça. Na, na verdade, reforçou, trouxe de volta aí nomes como o. Ah, esqueci o nome do tackle reserva, acho que... o Hubbard, Chris Hubbard, que ficou de fora por lesão, manteve os dois rapazes que surgiram do nada, o Michael Dunn e o Spencer, Spencer Django, acho que é esse o nome do, do, do outro guarda que também apareceu, do nada são caras que ficaram no elenco, é uma linha ofensiva que está muito reforçada, você tem Tyrandes que estão cada vez trabalhando melhor os bloqueios, vídeo em Joko, que é um cara que mudou totalmente ao longo da temporada, tem se tornado um dos melhores bloqueadores, e aí você tem esse combo de running backs que parece estar mais motivado do que nunca, o Link Chubb está ali com um contrato renovado, pelo menos mais três anos garantidos em Cleveland, o Hunt muito motivado, você vê ali nos vídeos de pré-temporada, ao longo do, do, dessa preparação do Browns o quanto é um cara que quer jogar esse jogo, quando é um cara que quer estar tá ali. Então, acho que esse jogo corrido tem tudo para ser uma grande chave, como o Marlin falou, é, para não só a, a encontrar caminhos correndo com a bola, mas também abrir espaço para esse jogo aéreo do Browns começar a penetrar e conseguir achar é, é, espaços importantes no jogo. Né?
1: Exatamente, né? É, quando tu. Tudo isso é. A gente. Uma das melhores coisas que a gente viu do Stefanski era os é, os notáticos, táticos, sabe? Quando tu esperava uma coisa e ele trazia um tipo, quando tu esperava uma, um, game, um game plan é, né, que todo mundo faz contra um time e ele trazia uma coisa diferente e inovava e isso deu certo em muitos jogos, né? Tipo, ah, a gente espera que o Browns só corra contra os Colts e o Browns ganhou o jogo passando uhum. a bola, uh, sabe esse tipo de coisa. Eu espero que o Browns não corra contra os Titans. E o Browns foi ganhando correndo. Exemplos bobos assim, mas que Eu não sei. Eu não, não sei se foi o Titans que gente... oh, o Titans Enfim, foi né? passando,
2: né? Que era Nossa. aquele duelo do Nick Chubb contra o Derrick Henry e o Browns correu pouquíssimo naquele jogo, ganhou o touchdown do People Jones, do Higgins touchdown do Kendall Lamb, do Teco do né foi aquele é, mas,
1: tipo esse tipo de coisa, Sim. sabe o, o, o jogo que nós ficamos sem todos os adjetivos receivers por, foi por covid, a gente esperava que só só foi do Isso. Jets, né tipo, não deu certo, né que a gente perdeu esse jogo, mas a gente esperava só jogo corrido, e o jogo foi focado em passes,
2: uhum.
1: sabe? Então, o que tem essa questão, né, de criar uns gameplays que... que vão de encontro, né, e muitas das vezes deu certo, né, como deu certo no jogo contra os Steelers, como deu certo no jogo contra os Colts, né, então eu acho que o tem um plano, mas ele tá lidando com o um melhor Uh, técnico da da liga, né, então melhor técnico da liga ofensivamente falando né? e, e é um ataque muito vasto, né, pra, pra ser
0: muito criativo e toda vez que a gente olha pra um head coach um head coach, um head coach que, que vem do ataque em si, é, é dar várias opções e ele ter tanta criatividade assim, a gente falou do, do Nijoko, né, que foi pouco ativo no final da temporada mas mostrando essa pré-temporada tem que ser mais ativo, então é uma adição a mais como tá para se usar por mais que o Odell Beckham pode ser que não esteja 100% para estar tá, muito tá ativo durante o, o, o caminhar do jogo, só que o, o, todos os recebedores do, de Cleveland se mostraram aptos a ser utilizado, praticamente todos, tem um Demetric Felton que que nessa criatividade para ser versátil é um cara como esse, tem um jogo corrido em si, então são duas opções mais o Felton se colocar com o running back três opções para se colocar muito da temporada passada eu peço muito mais que o Hunt e o Chubb estejam juntos dentro de campo no mesmo snap que, que é algo que, que apareceu poucas vezes na última temporada, só que algumas vezes funcionou, então é muito versátil, é muito vasto essa opção para ter essa credibilidade para usar em completamente todos os cenários defensivos de adversário.
2: É, eu queria ouvir de vocês aí, é, de, de, dos dois lados, do lado ofensivo e do lado defensivo, um jogador que vocês acham que vai ser muito importante para que o Browns consiga vencer
1: é, esse jogo contra o Chiefs. Os dois melhores jogadores do Browns, Myles Garrett e Nick Chubb, e o Murilão?
0: Só para então mudar, eu acho que o Troy Hill, enquanto ele vai ser suporte, enquanto ele vai ser uma ajuda defensiva nessa secundária contra as opções. E ofensivamente, uh, o Rashard Higgs. Até porque a gente não espera que o Odell Beckham esteja ativo muito por jogo e aí vai ser praticamente um... S20. Invisível em boas partes dos jogos, e vai estar lá o Jair Slander e o Rings, como se fosse um recebedor número dois aqui.
2: Tá certo, então gostei, gostei dos, dos, dos hot takes aqui dos meus meninos. Para a gente fechar, então chegou a hora dos nossos primeiros palpites da temporada de 2021. Eu começo com o meu menino Marvin Abreu, seu palpite que todos nossos ouvintes estão com saudade de ouvir nessa temporada, durante esse hiato que a gente ficou aí. Marvin Abreu não deu seus palpites exorbitados, seus palpites de muita diferença. Marvão, chegou a sua hora, solte a voz.
1: Browns contra os Chiefs é um jogo muito difícil da palpite. Como eu falei aqui, eu sou um fã dos Chiefs, eu sou um fã de Andy Reid, eu sou um fã de Patrick Mahomes e... Nada mais diferente do que o Browns enfrentar o melhor time da temporada no jogo 1. E o resultado vai ser aquilo que todos nós esperamos. O Brownsão da massa vai passar a rola e é 41 a 35 para os Browns, óbvio.
2: <risos> Murilão, seu o primeiro palpite para a temporada 2021, meu amigo. Quanto que fica esse primeiro jogo do Browns?
0: É, é, é complicado, a gente... Tá falando do, do Kansas City Chiefs, a gente tá falando do Patrick Mahomes. Por mais de tudo, é, é um desafio que já de impactante, né? Não tem jogo morno, já vai ser algo muito impactante, já pra começar uma temporada. Jogo morno nas outras e, semanas, né? Pega Texans, algo... pega
2: Bears, esse aí é jogo morno pra frio.
0: E aí é o, é o famoso jogo morno. E a gente... Imaginar um cenário contra um Kansas City Chiefs é imaginar de que se, se o placar se levar um pouco a duas posses vai ter que recuperar rápido. Ou então ganhar duas posses de vantagem é muito importante porque a qualquer hora o Patrick Mahomes recoloca o Chiefs no jogo. Então não, a diferença para mim é de menos de uma posse de bola. É muito... Eu, eu não consigo ainda ter tanta confiança do Browns vencer, mas vencer com, com uma grande vantagem de duas posses de bola. E aí eu ainda coloco ainda com uma diferença de apenas três pontos. E aí é o impacto de chutes, e que é algo perigoso, mas isso é algo mais sensível em mim agora neste momento. Tá se
2: sentindo que o nosso McLaughlin, mclaughlin Flin, Flin, sei lá como é que é o nome do nosso novo kicker, vamos chamar ele de McLaughlin. O McLovin de Cleveland.
0: Que vai ser um diferencial pra bom pra ruim. Que o McLean é se seja feliz, né? <risos> <risos> ah, meu Deus. 35 a 32 pro Browns com essa diferença de menos de uma após com a diferença de três. E pode ser que Kicker seja um diferencial para ser só três pontos ou não.
2: Bom, e aí eu vou fechar com o meu palpite também. Eu vou apostar no palpite mais baixo aí. É, eu acho que vai ser um jogo é, diferente do que a gente espera. Não sei exatamente descrever como, mas eu aposto 27 a 20 para o Browns nesse primeiro jogo, com muita emoção. defesa do Browns se mostrando aí no primeiro jogo da temporada que vai dar muito trabalho para todo mundo na liga. Vai parar o Mahomes aí no último drive frenético dessa, desse ataque, tá certo? Esses são os palpites dos nossos queridos participantes aqui do nosso podcast a gente vai encerrando o nosso episódio 77 por aqui eu quero deixar o microfone aberto para as considerações finais de Murilo e de Marvin Abreu eu, eu já agradeço demais a presença de cada um de vocês, foi uma, um prazer inenarrável de tê-los aqui novamente e espero poder contar com a presença de vocês novamente na semana que vem para que possamos fazer nosso pós-jogo de forma feliz se possível, com uma Monday Victory, se Deus quiser, tá certo? Um abraço para cada um de vocês. Murilão, suas considerações finais aí?
0: É, é, é a semana que tudo muda, né? Tudo fica muito mais movimentado. A gente vai continuar lá no Twitter, no down Br a timeline. Lá no Twitter já está muito mais movimentada. Muito... Imagina na quinta-feira, imagina no domingo a partir de manhã. Então a gente vai estar durante toda a semana. Tem pré-jogo também em texto... Falando um pouco mais específico da, das batalhas individuais dentro desse jogo, até domingo vai estar tá, o podcast, vai estar tá, o texto. Então, todo o preparativo para domingo, quando chegar no final da tarde. Final da tarde não, né? Já vai ser à noite, já vai estar tá a lua. A lua vai estar presenciando esse momento incrível que é a volta do Braus para as nossas vidas.
2: Tá certo, então, Murilão. Aquele abraço e para o meu querido Marvin Abreu, suas considerações finais, meu querido.
1: As considerações finais, é, é o jogo, o primeiro jogo da temporada é o quarto jogo da Pre-Season. Um dia já foi o quinto. Então, é, não, não tenha reações extremas por causa de uma vitória ou de uma derrota no primeiro jogo da temporada. A gente já perdeu tanto, velho. Vocês não têm noção. Quem tá chegando agora? A gente já perdeu tanto e de tantas maneiras... Sabe do, do esperado ao não esperado, do bonito ao feio, do triste ao feliz, do Kaiser ao Rogan, passando por Brock Osweiler. Nós já perdemos muito. Mais uma derrota não irá nos destruir. Então, tome isso para o seu coração, leve isso para sua semana, o maior derrotado é aquele que acredita na sua vitória.
2: Tá aí, palavras fortes do nosso querido poeta, e eu concordo com as reações é, desproporcionais, as reações descabíveis, a não ser que essa defesa não jogue nada, aí é fogo no carro do Joe Woods, vamos lá, tem <risos> brincadeiras à parte, pessoal, fiquem com Deus, uma ótima semana para vocês, esperamos... Você de volta aqui na segunda-feira com uma, um episódio especial de Mão viter e se Deus permitir, tá certo? Um, até lá. Continue acompanhando nossas redes sociais no podbr no Twitter, no Instagram e no Facebook. E o Clean Browns Brasil, lá no Twitter, nosso perfil do querido Marvin Abreu também, tá certo? Qualquer dúvida, se você ainda não faz parte do, do, do grupo do Browns no WhatsApp. Pode chamar em qualquer uma dessas redes que eu mencionei, que a gente manda o link para você, para você participar. Não fique de fora, você que está começando a acompanhar a NFL agora, está sentindo aquele carinho, aquele, aquela coisinha pontadinha pelo Browse, Quer conhecer um grupo legal? Quer conhecer um time bacana para essa temporada? Chega mais no grupo, tem espaço aqui para você. A galera lá é muito legal, sempre recebe muito bem o pessoal, explica muito bem as coisas, principalmente para você que está começando, ainda não entende muita coisa. Pode colar lá no grupo do WhatsApp, da PodeBR, que a gente te ajuda, tá certo? Então é isso, meus divulga
1: amigos. Divulga esse podcast para amiguinho, né?
2: Exatamente. Não esqueçam de divulgar. Quando sair no Twitter é aquele RT, quando sair no, no Instagram, já compartilha nos stories também para ajudar a fortalecer para que a gente consiga alcançar cada vez mais torcedores do Browns no Brasil e, por que não, mundo afora, tá certo? Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana e até segunda-feira, meus amigos. Um abraço. Here we go, here we go, Browns. Tchau, tchau, gente.